0: 今天跟大伙儿闲聊聊啊。今年是农历的庚子年，往常啊，每逢碰见庚子年呢、啊，毕竟咱们中国人呢、啊、会经历一场浩劫，比方说什么八国联军呐、啊，等等等等的。今年这个庚子年呢、啊，倒是没碰见什么外敌入侵的事儿，但是这一年到头可也没消停。从打大,大年初一开始，大家知道这个疫情的信儿以后，这一年过就提心吊胆的。马上这一年就快过完了。这一年当中啊，我相信各位啊，不管是生活当中还是工作当中，或多或少的肯定都会受这个疫情所影响。除了疫情之外，就是地球对面的那美国出了一个非常可爱的总统，叫川普。这个小可爱呢，这一年呢没少祸害中国，不是这事就那事的。这小可爱下台了呢，美国那边大选把我们这边老百姓给累够呛啊，好多人关注。抛开他们不说呀，除了这些之外啊。今年还发洪水，今年这洪水呢还挺严重的。据说这个洪水啊，都已经淹到乐山大佛那脚趾头那儿我不知道大家有没有看到那新闻啊？这个洪水呢，咱们中国基本上每年都有，它不一定是什么地方，但是今年比较严重。今年虽说比较严重，它不是最严重的啊，最严重是九八年那回嘛。那年不管是哪条江或者哪条大河，全都发水。老百姓遭了殃了，这些解放军战士啊，也跟着受了罪了。那一个跨一个人墙，我到现在我都不明白，那人墙搁那堵着是为啥？那水反正都上来了啊，这人为什么要搁那拦着？你也挡不住水啊，你这一个跨一个胳膊，那水顺着中间那缝儿腿底下都过来了，那搁那站着干啥呀、啊？我到现在我都理解不了啊！我不知道咱们听众有没有高人能知道这是为什么？这人墙是干啥的？这个今年这个水啊也比较严重，虽然说没有九八年那次来得猛吧，但这回也挺让大伙提心吊胆的。这洪水都淹到乐山大佛那脚趾头那儿了。这发大水这事啊，说白了咱们也帮不上什么忙。大圣家里边也穷，也不趁什么龙啊爷呀啥的。如果真趁两个，是不是派上去，让跟天上那龙王谈谈，明年可别这么下了。哪个地方缺雨，你往哪给点；不缺的地方可别一个劲儿的下啊！家也不趁龙王啊，下大雨发大水，咱也帮不上什么忙，就跟大伙儿讲两个关于这个大洪水的怪事儿吧。哎，这个大圣我在行呵呵，聊什么呢？据传说呀，离大洪水最近的事儿，也就是走蛟。哎，咱们今天呢就聊聊走蛟。走就是走路那走，蛟是蛟龙的那蛟。关于走蛟的故事，之前我也讲过好多回。所谓的走蛟呢，其实也没那么神乎啊。呃，据传说，就是大山深处，有的蛇呢，它长大了，因为这个身躯实在是太庞大，以前呢不管是池塘也好，山洞也好，装不下它了。再加上呢，呃，原先那地方，由于它这个身体长得太大，这食物也不够了，所以呢，去大江大河里边重新找个地方安身。这个过程呢，就叫走交，但是走交走的时候吧，像这些麒麟怪兽啊，它不能说走的那么光明正大，你就那么大摇大摆的走过去这不行，为什么呢？你压倒那些花花草草的不好嘛，是不是？吓到小朋友也不好嘛。最主要的是啊，碰见那些好奇心重的，准得弄个吊车给你吊走了，到哪儿博物馆去展览去。所以说，要走的时候呢。得找一个合适的时候再走，不是说哪天高兴啊，今天有票，今天我就撤，那不行。哎，那这合适的时候是什么时候呢？什么时间最合适？这要看两点。第一点呢，得是没人能看到的时候，就是别吓着那些小朋友和防止被吊车给吊走。第二，就是要在下大雨的时候走，因为这个蛇它是靠着鳞片滑行的。这个普通这个路面上啊，有石头，有树枝，有这些尖锐的东西。你看普通的蛇，啊，它重量没那么大，它在上面爬没事它长这么大，那自身的重量也大了。那地上有一倍尖的石头，它从上面一爬，那准得拉一大口子。怎么办呢？就得等下大雨的时候，这路面光滑，它才方便呢、啊，到处游走。哎。或者说这地方积水了，它在水里边游就跟鱼似的，它才能保证自己不受伤。所以要满足这两点，最好的时候就是发洪水的时候。发洪水的时候波浪滔天，它在水里边摇头摆尾的，谁也看不清楚到底是个什么东西，不知道的以为一个大树桩子随着水走呢。哎，想去哪儿就去哪儿。所以一般发大洪水的时候，往往就会出现走礁事件。当然，这都是传说啊。而这个走蛟传的比较厉害的地方啊，也经常是发洪水发的厉害的地方。什么地方发洪水比较厉害？比如说重庆、四川，比如湖北、湖南这种地方。哎，这种地方走蛟的传说是最多的。大家如果去过这种地方，有的时候呢，你就会看到那种很古老的石拱桥，这个桥底下呢，有时候会倒悬着一把古剑。为什么要这样呢？这是有说法的。这桥底下倒悬着这把剑啊，名叫斩龙剑。所谓的斩龙呢，斩的就是大蛇，也就是斩这种蛟的。这蛟还不能称之为龙。这个蛇呢，它得修炼多少年？哎，长多少年变成蟒？蟒呢，再长多少年变成蛟？蛟再长多少年变成角龙？最后才能成为龙。它是有个过程的，所以蛟呢，它是蛇跟龙之间的这么一种传说当中的产物。那么为什么要斩蛟呢？据说这个蛟啊，因为它快成龙了嘛，所以它生性高傲，它不愿意从打这个桥洞底下钻，不愿意向这个石桥屈服，它觉得自己顶天立地啊。你让它从岸上老老实实的走吧，它又不愿意，它又不想从下边钻。那得怎么办呢？飞过去还没那能耐，因为它还没成龙嘛。那怎么弄呢？这东西坏，他把这身子盘起来，把这桥洞给它堵住。再说这桥洞堵住了，这河水它就呲呲往上涨啊，很快就漫过这石桥了。这时候，他再顺势的从这石桥上面压过去，就是我得从你身上跨过去，我不能从你下边钻过去。哎，然后继续从这河道里边走。他这么一来呢，就会出现一个问题，就是水漫石桥。这大水漫上来之后啊，有的石桥不结实啊，就给冲坏了；还有的呢，他把这桥洞给堵住，这水涨上来了，顺着两边就冲到这田地里边，把庄稼什么都给毁了。哎，所以说老百姓在这个石桥下边悬着那柄斩龙剑，就专门对付这种堵桥洞的恶蛟的。有的时候啊，老百姓还会弄点皂造树的树枝。把这树枝呢堆在这桥上，这也是防止这恶胶从哪桥上过把这桥给压坏了。哎，这个皂荚树现在很少人知道了啊。这个皂荚啊，长得有点像扩大版的扁豆，这东西很硬啊，像肥皂似的。这玩意儿能洗衣服。过去没有肥皂的年头啊，大姑娘小媳妇儿在河边的青石板上捶的衣服，就用这种皂荚当肥皂。皂荚要是不够用了，就使劲去踹两脚这皂荚树。从哪上面掉几个，还夹起来就够用了。那为什么老百姓在这石桥上面堆这个皂荚树的树枝呢？这不是为了给蛟龙洗澡，给他弄个泡泡浴啊？这不是，是因为这个皂荚树的树枝啊，上面有很结实、很硬的尖刺。哎，把这玩意拦桥上，这蛟龙不就不敢从哪上面过了？这桥不就压不坏了吗？哎，还有很多人呢，搜集卖油翁的扁担，也堆这上面。说这东西啊，常年累月受香油，也有灵性，但是能不能镇压蛟龙呢？那就不知道了。哎，反正有这么个说法，祖蛟啊，没几个人见过。不过咱们有一个鬼友啊，见过一次很诡异的东西。这东西啊，跟蛟有关系。哎、嗯，有那么一年，咱们鬼友还小，那个、时候呢还在东北，他们家是牡丹江那边，住在一个小村子里边。有那么一天晚上，他跟他大舅去出去喝喜酒回来，喝的是醉醺醺的，骑着自行车呀，他大舅图着他，两个人呢，顺着这月亮地儿往前走，结果走着走着呀，这自行车就蹬不动了，站起来蹬也蹬不动，他大舅就让他下来。当时这自行车呀还有前梁子，咱们国有那时候小啊，就坐这个梁上，等下去这一看，好嘛，这车后轱辘全是雪。等蹲下身子仔细看，发现这车轮子里边啊，全都是脚断脚烂的蛇，那蛇被绞的皮开肉绽的，这肠子啊，全挂车条上了，很可怕。把他大舅也吓一跳。再回头看看啊，就发现这路上密密麻麻的全都是蛇，什么蛇都有，绿的、红的、花斑的，还有黑的，全都在地上趴着，一动也不动。这车就从哪？这蛇身上碾过去，这些蛇也不动。他跟他大舅都觉得不对啊。那时候，鬼友他舅舅也年轻，胆大包天。领着咱们鬼友啊，就看这新鲜事儿，他就看出来不对劲儿了嘛，就顺着这蛇阵啊，一直往前走，看看到底怎么回事，头上怎么回事。啊。走着走着，就看前面出现一个巨大的深坑。这深坑啊，挺怪，因为其实啊，是在一处山崖下边，结果这个山崖崩塌了，就露出这个深坑了。咱们鬼友当时呢记得很清楚，就蹲下身子往下看的时候啊，就什么都看不清楚。然后鬼友他大舅啊，就弄了一个火把，把这火把就给扔下去了。把这火把往下一扔，借这火光一看，下边全都是蛇，密密麻麻的，那蛇都缠一团一团的。这火把扔下去烧着它了，它才动弹动弹，要么就跟冬眠了似的。鬼友他大舅弄了一个大树杈，就伸下去之后啊，就挑上了一团子。挑上来之后，这蛇呢，在这个树杈上搭着，全都不动，也不跑。鬼友他大舅兴奋了，带着鬼友啊，就赶紧回家，把这车骑的跟火箭似的，嗖嗖的。干嘛呢？他想回家弄个大筐，或者弄个麻袋，弄几筐蛇回家吃。哎，结果他回家这一说呀，就被鬼友他太姥爷，也就是他大舅的爷爷，就给呵斥住了。鬼友他太姥爷呀、啊，之前是个老猎人。年轻的时候呢，曾经救过一个道士，跟这道士啊有点交情，也懂点这种事儿。他姥爷就说呀：“那深坑底下呀，是一个龙眼，因为是龙眼，所以聚集了很多小龙。小龙就是蛇呀。后来那条大蛇呀，修成了，化成龙了，走了。走的时候撞断了山崖，所以这龙穴呀、啊、就毁了，这龙穴就没了。那地方啊，不是一般的地方。”另外一个，你弄他干啥呀？我他妈打一辈子猎，杀生害命的，我自己知道这东西啊，得遭报应，可别干那事儿。哎，咱们鬼友现在想想啊，他还记得当时那场景。他们骑着自行车啊，就看这地面铺着一层蛇，月光底下、啊、这蛇啊缓缓蠕动，就感觉这大地上啊多了一层皮肤似的，那、啊、真是惊心动魄呀、哎。像这种事儿啊，不光是东北有，南方也有。像听人说，在南方啊，有这么一地方，下了大雨，有这么几个人呢，就去一座荒庙里边避雨。那个小庙啊，呃，院里有个古井，这雨水呢从哪房檐儿下来，正好淌到这古井里边。后来呢，居然把这古井啊给灌满了。灌满之后呢，就从打这古井里边啊往外淌泥鳅。这泥鳅啊特别大，就跟那小萝卜似的。最后呢，从哪这古井里边啊，流出一条黄鳝，这条黄鳝特别粗，得有多粗啊？呃，手电筒那么粗。从哪这个古井里边出来啊，看着就跟一条金蟒似的。这黄鳝力气特别大，身子站起来，几个人啊死死的握着黄鳝，掰不弯。而且这黄鳝的眼神啊，死死的盯着那些人，很可怕。后来这些人呢？也看出这东西不一般了，不是凡物了，都害怕了。几个人在这大雨里边落荒而逃。回头想想啊，就那条黄鳝呢、啊，真的就有点像成精那意思，就活脱脱像一条小龙。哎，传说这个黄鳝也能成龙，它修到一定时间啊，呃，就跟龙很近似了，慢慢的还能长出脚。一般活时间长的这个黄鳝呢、啊。他就有灵性了，有灵性了，他就会拜月亮，这叫望月善。哎，每当月圆之夜，他从打井里边或者从哪出来啊，抻头对着月亮，嗯、呃，看那叶子啊，好像给这月亮行礼似的。这叫拜月亮，可能是拜月亮拜个几百年，就能从哪这个脑袋上啪炸出两个犄角，然后长出四条腿啊，突突突突突跑了，可能是这样。然后之后就成龙了，就飞了或怎么样啊？那咱不知道。但是据说，这个黄鳝啊，要是活到一定岁数，能成龙。还有什么东西呢，也能称之为龙？蚯蚓，我不知道谁见没见过，密密麻麻、成团成团的蚯蚓。有人见过，那蚯蚓全都是得有手指头那么粗的那个黑色的大蚯蚓。哎呦，那一堆看着就跟一个小坟包似的，而且还不是一堆，就到处都是。就这种场景看，真是蚂蚁人。如果说有密集恐惧症的，那完了，那当时活不了了。就这一大堆、一大堆蚯蚓里边肯定得有一条特别大的，哎，特别大的蚯蚓。这蚯蚓叫地龙啊，它慢慢的，据说这东西也能长出鳞、生出角、长出四肢，也能化龙。谁知道这龙这东西它到底是什么品种？咱不知道，反正什么玩意儿都能变。他呢跟什么也能杂交，生出那玩意儿呢也是千奇百怪的。这些东西之后也能变龙，看来这个想成龙的这个方式方法门路还是不少的啊。嗯，以后我也决定了，每当月圆之夜，我也拜拜月亮啥的，没准哪天我也能蹦出俩脚，到时候你们就听不见我说书了。再想看我的话，打雷下雨天或者发洪水的时候见啊，同志们呵呵。还有这么一位鬼友。他们家呀，是咱们新中国成立以后最早的一批房地产开发商，当时叫搞建筑，什么旧城改造什么的。后来呢，他们家呢也做这个古建修复。现在国内有那么几个很牛的石窟，就是他们家参与修复的。哎，咱们鬼友上初中的时候啊，他们家在川藏一带修古寺，深山古寺，人迹罕至，那个庙里边没什么值钱的。干这种事儿啊，好多也是为了积功德。但是现在不是了，现在你修庙盖多少钱就是多少钱。你庙里边没钱的话，你贷款去。哎，这种事大圣我见过啊。那和尚为了建一个殿，找人捐钱没人捐咋办呢？贷款，贷完款这和尚还得挣钱还贷款。嗯、哎，过去不是，过去啊干这种活就像咱们鬼友他们家做这种活啊，就是象征性的收点钱，也是为给自己积功德。这个寺院呢。又讲究因果、啊，他不会让你白干的。而且这种古寺啊，几百年来积累了大量的好东西。他虽然没钱，但是他有东西。尤其是川藏地区，这藏民信佛呀，一般要是手里边有点什么好东西，你比方说那几眼几眼天珠啊，或者很珍贵的宝石啊，以及一些传说当中的神器啊，这种东西，他们都不会私藏的，都会敬给佛爷。所以久而久之，寺院这地宫里边啊。就藏着很多传说当中的稀世珍宝，这种珍宝法器呢是绝对不能买卖的，僧人不会把它拿出去换钱或者怎么样。但是这东西可以送人，可以给有缘的人结缘嘛。像他们这种给寺院修复古庙的，那肯定是有大姻缘的。所以呢，这寺院里的喇嘛呢就送给他们家好多宝贝，你像那一尺长的金佛呀，高僧作画的舍利子啊，还有那几眼几眼的天珠啊。当时啊，就觉得这金佛值钱，剩下别的什么舍利、什么天珠什么，他们也不知道这东西能值多钱。反而这个喇嘛是没少给他们。他们归有他爸记得啊，就那些宝贝里边，就有那么一节白亮白亮、的，有手腕那么粗的一铁链子。这东西看着很扎眼，这事儿挺奇怪的啊！大伙儿想，一堆金银珠宝里边，怎么会加这么一段粗铁链,链子呢？这什么意思？人家喇嘛呀，就给他爸解释，就说这东西啊。才是真正的好东西，别说什么恶鬼邪灵了，连真龙都锁得住。那怎么回事儿？这喇嘛就说出这东西的来由了：是一藏民在乐山大佛脚底下捡着的这节铁链。他说有那么一年呢，乐山那边呢发大洪水，这洪水呢就淹到这大佛的脚趾头了，都已经把脚都已经淹了。当时呢有个藏民呢正好在那边拜山。他就发现啊，这水里边是水波滔天、浑浊的这个大水里边呢，好像是有什么东西要出来，而且还伴随着一声一声，好像是牛叫一般的声音。他当时呢，就留了个心眼儿，这藏民他就记住了这个位置。等这大水退去之后呢，他就找着那位置了。到那之后，他发现呢，在这个大佛脚底下呀，压着一截铁链子。这铁链子呢，是一直伸到水里边的。他就试着啊，拉了拉。这铁链子很快就拉上来了，因为在水里边那头啊已经断了。这大佛脚铁这块呢也很松了，他很快啊就把这节给弄下来了。他拿着这东西之后呢，每天晚上开始做噩梦。后来啊，他觉着这东西太邪乎了，没敢留，就送到寺院去了。这喇嘛说呀，这铁链子就是锁龙的铁链子。这乐山大佛呀，他是镇三江水怪恶兽巨龙的，他脚底下压着好多铁链子，一根铁链子上拴着一巨兽，把这些巨兽都压在水里边，消磨他们的力气。什么时候这水呢淹到大佛这脚趾头了，就放走一只。哎，今年咱这水也淹到乐山大佛那脚趾头了，弄不好啊，今年呢，还得走一条龙。不过这喇嘛说话吧，说的比较玄乎，一说话经常就是什么白日飞升啊、呼风唤雨之类的啊，这些话当不得真，只能当故事听。就包括大佛下边压着这些个水怪呀、啊、这些个怪兽啊、这些个恶龙啊，谁知道是真是假呀？但是古友他爸说啊，那截铁链子确实很神秘，因为当时这些干活的听喇嘛说，这东西那么神乎啊。就想把这铁链子给它截断，然后给大伙一直分一段嘛，是不是？见者有份嘛。回家闭个邪，孩子哭闹啥，挂床头能挺好啊呵呵。结果断这铁链子的时候啊，先是使电锯，电锯干坏好几根也没锯动它。后来用这个电焊、气焊烧它，想把它烧断，可是不管怎么烧，就这块铁，就这铁链子，还是冰凉冰凉，很奇怪。就跟那蒸不熟、煮不烂、捶不扁、炒不爆那铜碗豆似的，你拿他没招那后来呢？这玩意儿哪儿去了呢？再后来啊，鬼友他爸呢就去北京献宝，一尺长的金佛，金枝写成的古卷，成堆的古佛像堆了一小车。哎，那他爸为什么要把这个献给国家呢？他爸也有私心，当时啊可能是想谋个一官半职的，可是万没想到啊。国家给了他一张奖状，那奖状呢？以前啊，就贴咱们鬼友他们家墙上，后来呢，被猫给抓掉地上了，让这猫啊，整个连挠再撕吧的就坏了，跌落尘埃，尘归尘，土归土，这些东西，咱们鬼友家是一点没捞着，但是呢，他爸回想起这事儿的时候呢，也觉得不后悔，因为这些东西吧，你说，你说他是你的。你一死，那不定是谁的。这玩意儿你放家里吧，不当吃，不当喝。你说拿它换钱，那又是僧人给的圣物，你换钱这太不合适了。另外，那年头什么天珠什么的也不值钱，哎。再一个是害怕招贼，害怕给自己招灾惹祸，所以干脆啊，我就献给国家吧。没准国家还能给我谋个一官半职的。就算没给我一官半职的，我也落个静心。哎，这事儿想想啊，也对。啊，好了啊，咱们今天呢先到这儿，跟大伙儿啊没事先白活一期，哎，嗯，这两天长篇那边紧锣密鼓的，海报已经什么都做好了，包括这个封面啊都已经出来了，故事呢也已经录到第十四集了。本来我是想录到十集我就发，现在已经录到十四了，一共是二十集左右，二十到二十二，我就干脆都给它录完，我再一发吧啊，再有个几天也就完活了，明天录第十五、十六，赶着往后录。都给他录完了，我一起往上一传，大伙儿也不用等，啊！行了，今天先到这儿，下期见、啊哎。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》能能。Hello， 大家好，我是朱七。今天吃完了饭，然后又回到上自己的课去上了。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。